0: örülök az ismerős és az újarcoknak egyaránt. Az új arcok kedvéért egy pici ismertető, hogy mi is ennek, mi is ennek a beszélgetés sorozatnak a műfaja. A pest ikonok, egy mondatban a tartalmát úgy lehetne összefoglalni, hogy hétköznapi élet a reformkori Pest-Budán különös tekintettel adnak az irodalmi reprezentációira. Ez a a hétköznapi életnek a köznapi szóhasználatban találkozunk ezzel a kifejezéssel, magától értetődő részének tekintjük, magától értetődő részeként gondolunk arra, hogy mit viselünk. Ugye, mai ember számára ismerős a szituáció, hogyha készül valahová, valamilyen alkalomra, akkor hosszabb, rövidebb időt tölt a szekrénye előtt, hogy eldöntse, hogy mit is vegyen föl. Mondhatnánk erre ma, hogy mai szóval, hogy first world problem, de általában mondhatjuk azt is, hogy modern embernek a problémája. Ebben a korban, ami a középpontjában áll ennek a beszélgetés sorozatnak, nagyon keveseknek volt ilyen gondja, tehát, hogy meg a dilemmával, hogy mit vegyen föl. Két okból az első, ami legtöbbeket érintett, nem állt rendelkezésére, különösebb választék, tehát nem sok gondolkodni alója volt, hogy mit vegyen föl. Másrészt az íratlan normák olyan szigorúan előírták, hogy ki milyen alkalomra, milyen ruhában jelenjen meg, hogy az egyéni választásnak, az önkifejezésnek alig maradt a mai értelemben vett tere. Egy 1848 előtt, itt most nevezzük összefoglalóan azt a, a hagyományos társadalomnak, hagyományos társadalomban időutazóként visszamennénk, és jártasak vagyunk abban a világban, kor nagy biztonsággal megállapíthattuk volna, vagy megállapíthatnánk az öltözéke alapján az illetőnek a rendi társadalmi hovatartozását, az életkorát, a családi állapotát, az etnikumát. Az öltözék mióta csak túllépett azon az alapvető funkción, hogy az ember testet megvédje az időjárás viszontagságaitól, azóta egyre differenciáltabb jelzőrendszerré vált, egyre több mindent, és egyre aprólékosan árult el a viselőjéről, a külvilágnak, a szemlélőnek. Ezt a modernizáció folyamatának a következménye, ennek a jellegzetessége, hogy ez az egyszerű olvashatóság kezdett mindinkább összezavarodni és, meg, és feloldódni. Természetesen, tökéletesen ez máig nem oldódott fel, hiszen nem ugyanúgy, hogy csak egy országon belül maradjunk, nyilván nem ugyanúgy öltözik egy nagyvárosi, középosztálybeli egyetemista lány, mint egy falusi 70-es éveiben járó nő. Tehát azért ezek, tehát, hogy az öltözködés az egy normarendszer tartozik, ez valamelyest máig megmaradt, de összehasonlíthatatlanul nagyobb, tere maradta, vagy, vagy nagyobb teret kapott az, az individuális döntés, az, hogy egy szabadon választott identitást fejezzük ki vele. Mielőtt az első igazán hangulat ébresztő, Irodalmi betétet pontosabban az első szöveg az nem is igazán szép irodalom, hanem sajtóhírek lesznek, amit persze ebben a korban jó részt, az ilyen típusú híreket jó részt szép is foglalkozók írtak. Tehát mielőtt ez elhangzik, megkérdezném beszélgető társaimat, akik a divat és öltözködés történetben szerűen eh, otthon vannak. Hogyha 1800, tehát ebben a képzeletbeli, eh, ennek a képzeletbeli időutazásnak a segítségével, 1840-es évek Pest budájára eh, visszarepülnénk egy, egy pár percre. Ugye még ma ebben a messze menően, eh, homogenizálódó modern társadalomban is nagyon nehéz felmutatni az átlag embert. De ebben a rendi társadalom, még a félben van is ez a rendi társadalom, hogy ennek alapvető sajátossága a kinek-kinek a magáit. Tehát az, hogy határozottan és explicit módon és teljesen társadalom által elfogadott módon más jár. Mindenkinek más jár a társadalmi szerint ezt az öltözékben, öltözékek terén egy ilyen képzetbeli pesti hogyan érzékelni.
1: Azt gondolom, hogy mindenképpen egy nagyon vegyes képet látnánk, és ez nagyon függne attól, hogy milyen napszakban járunk az utcán, és hogy milyen. van-e piacnap, van-e vásárnap éppen mert ugye Pest és Buda ebben az időszakban egyre inkább fejlődik, és az ország szívévé kezd válni, és a kereskedelem, a fejlődő ipar, az iparosodásnak a központja is lesz majd, és ezért ugye vidékről nagyon sokan érkeznek a fővárosba, és ugye a vidéki ember öltözete, ott a városi környezetben ez nagyon hamar szemet szúr. Megkezdődik a korszakban az érdeklődés a, a népviselet iránt, tehát ugye már viseletképek is származnak ebből a korszakból, úgyhogy így visszatekintve a mikorunkból, ismerve ezeket a viseletképeket, nagyon jól be tudnánk azonosítani, hogy kicsoda az ország melyik tájegységéről érkezett. És ugye a foglalkozására is elég jól tudnánk következtetni, Például Jókai is nosztalgiával emlékezik meg fiatalkoráról és gyerekkoráról, mert az ő idejében, ahogy mondtad is, kosztüm volt és nem divat. Tehát, hogy nagy biztonsággal meg lehetett mondani azt, hogy ki a Molnár, ki milyen tisztviselő, ki a katonatiszt, Kit hogyan kell megszólítani, ugye a megszólítás is egy nagyon fontos a, a, az illemben és az udvariasságban, és ezt ugye gyakran az öltözetből ö, is meg lehetett mondani, hogy kinek milyen megszólítás, milyen illem ö, és gesztus ö, jár. Tehát azt gondolom, hogy, hogy itt még ezt nagyon jól meg lehetett ö, határozni. A viseletnek, a megjelenésnek, ö, tehát egy olyan nonverbális nyelv volt, amit a korabeli emberek nagyon jól tudtak olvasni, később pedig azzal fogunk találkozni, hogy egyre inkább demokratizálódik a divat, és ezek a határok egészen egyszerűen el fognak majd mosódni.
2: Így van, Csillához kapcsolva is úgy gondolom, hogy nagyon vegyes képet látunk, egy kevert képet, és az is nagyon fontos, amit szintén Csilla említett, hogy melyik napszakról van szó, és ezzel összefüggésben, hogy kiveti ezt a tekintetet, ki nézi ezt a látványt, mikor, Ugye, hogyha metszetekre, vagy irodalmi szövegekre, visszemlékezésekre támaszkodunk, akkor nem mindegy, hogy a szerző, vagy az alkotó arisztokrata háttérrel, vagy irodalmár háttérrel rendelkezik, más más vesz észre. Mert például, hogyha egy külföldi utazónak a, a beszámolóit olvasuk, akkor egy általános nemzeti jelleget domborít ki, hogy hogyan is öltözködnek a magyarok, de egy pesti születésű, vagy egy Pesten élő valaki már észreveszi az árnyalatokat, a különbségeket az egyes emberek, az egyes viseletek között, és tud közöttük tájékozódni, bár kétség kívül, hogy a városiasodással, ami az elgekkor kezdődik Pest-Budán, egy új feltétel és egy új keretrendszer alakul ki, ami elősegíti a társadalomnak az átalakulását. Élnek még a rendi keretek, de már Már kezd porózussá válni az a határrendszer, amiben korábban mozogtak az emberek. Úgyhogy kétségkívül így van, hogy egy heterogén az, ami ami fogadhatja a látogatót. Hogy néz ki az gyakorlatban,
0: amit Csilla említett, hogy pontosan leolvasható a ruházatról, hogy kinek mi jár, milyen megszólítás, milyen, milyen viszonyulás, milyen udvariassági formulás. Például ez a reformkori pest sajtóban egy visszatérő életkép, zsánerkép, a hajóhíd. Ez itt, itt levők biztos tudják, hogy 1849-ig, tehát a Lánchíd megnyitásáig csak egy hajóhídon, tehát ponton hídon lehetett átkelni a Dunán, a pesti oldalon, a Vigadó déli sarkánál, a Nagyhíd utca torkolatában indult. Ez a városé, pontosabban a két városé volt, de konkrétan egy bérlőre bízták az üzemeltetését, aki ezért éves bért fizetett, és az átkelésért hídvámot kellett fizetni. A fizetés alól mentesek voltak a nemesek, akik általában is mindenféle közteher alól mentesek voltak, mint mentesek voltak a pesti és budai polgárjoggal rendelkeztek városlakok, tehát a városnak a jobb módú lakossága, és többé-kevésbé a katonák, és többé-kevésbé szokásjogi alapon a, a diákok, egyetemi hallgatók szintén mentesek voltak. A vámszedőknek nagyon pontos érzékkel állapították meg azt, hogy ki az, akitől kell hívámot kérni, és ki az, akitől nem, és hogyha ezt eltévesztették meg, mint főleg abba az irányba, hogy egy vámmentes, tehát egy úriembert, egy jobb társasághoz tartozó zaklattak vámszedésére, akkor ebből, tehát ez ezeknek a reformkori zsáner képeknek a visszatérő témája, hogy ebből rendszeresen kisebb-nagyobb botrány keletkezett, mert ezt olyan sértésnek, sértésként érte meg az érintett. És ezt természetesen mindenek a ruháról kellett a vámszedőnek megállapítani, hogy ki az, akitől kérjenek. Még egy rövid példa, 1842-ben a Lánchíd, volt a Lánchídnak az ünnepélyes alapkőletétele, biztos sokan ismerik azt a Barabás Miklósnak ezt az eseményt megerökítő hatalmas festményét, korabeli hír az előző napon, hogy ez délután négykor kezdődött az ünnepség, és az előző órákban, mondjuk béltől négyig, be lehetett menni a hídudvarba, tehát az építési területre, sőt magába, ebbe a zárgátba is, ez a pillérnek, a mai pillérnek a helyén, a Duna medrében volt, tehát oda is be lehetett menni, hogy az újság írja, minden tisztes embernek azt, hogy kit engednek be, tehát hogy ki számít tisztes embernek, aki, aki megnézheti a lánc Hídnak az építkezését, azt a mai szóval biztonsági személyzet magától értetődően az illetőknek a ruhájáról állapította meg.